1: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas
0: más curiosos del planeta.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dialoguemos Podcast. Como siempre, a esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es tanto en el Ecuador como en el mundo. Les saluda Rangira Viseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio de hoy hablamos de digitalización como una realidad con ventajas para la productividad. Y es que este concepto ha ganado relevancia sobre todo con la pandemia por lo que la tecnología juega un papel muy relevante para la productividad. Bien, amigos, y para abordar este tema lo hacemos con José Dávila, jefe de Recursos Humanos de la Universidad Andina, Simón Bolívar. José, bienvenido a Dialoguemos Podcast. Gracias,
0: muchísimas gracias por la invitación.
1: José, y para colocar en contexto a nuestra audiencia, hablamos de digitalización y de cómo esta está influyendo marcadamente en las grandes tendencias de la transformación de los mercados laborales, lo que ha implicado la reorganización de los sistemas de producción y capital humano con todo esto que está sucediendo en la pandemia, no solo en el mundo, sino en el Ecuador. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto?
0: Hay un impacto eh, gigante. La verdad que hemos analizado que ha afectado bastante y se ha agudizado, de hecho, el uso de la tecnología. Eh, como todos sabemos, estamos ahora la mayoría de personas todavía en teletrabajo o un trabajo combinado. ¿sí? Eh, Imagínense eso pensando o, o, o tomando decisiones de hace muchos años atrás. Sobre el tema solo del teletrabajo, no nos poníamos de acuerdo. Incluso a nivel eh, de gobierno, eh, teníamos las herramientas, normas, procedimientos, aún así no se ponían de acuerdo en las empresas de quiénes podían hacer teletrabajo. Yo pienso que sí se ha agudizado, vuelvo y repito, se ha afectado también bastante porque hemos eh, utilizado la tecnología de la noche a la mañana eh, mucho más de lo que se estaba haciendo antes y esto claro, a ojos de los empresarios, de, de los empleadores, eh, ahora pueden decir listo, perfecto, entonces podemos trabajar incluso si es que tenemos pandemia o si tenemos alguna crisis desde casa, entonces no se para los procesos productivos y eso, por supuesto, viene con algunas consecuencias.
1: ¿Cuáles serían estas consecuencias de las que nos está hablando? Si nos las puede enumerar, por favor.
0: Por supuesto, eh, por ejemplo, la salud mental de los trabajadores, que es primordial. Eh, sabemos que al retorno de los trabajos, muchos compañeros, compañeras, pues, eh, sufrieron eh, bajas familiares. Eh, adicional a esto, algunas personas que se quedaron sin trabajo incluso. Y todo eso ha afectado, pues, a todas las, a las personas y es ahí donde desde recursos humanos o desde, desde las cabezas de las empresas, o instituciones, eh, se, nos hemos volcado a trabajar sobre esos temas.
1: Ahora desde, desde su punto de vista, ¿Cuál será el futuro del trabajo en el mundo después de la COVID-19? Porque como bien usted lo explica, se ha ido agudizando, las empresas se han ido, algunas acoplando, pero cuando vieron que eh, hubo un poco de relajación, o sea, las personas volvieron al trabajo, ahora hay de nuevo contagios, se trata de hacer teletrabajo, pero algunas sí empresas como que no entienden. Entonces, ¿cuál cree usted que es el futuro del trabajo después de la COVID-19?
0: Claro, yo lo veo con más flexibilidad. ¿Sí? Hablando de entorno laboral, eh, como bien mencionaba hace un momento, eh, las empresas ahora saben que no pueden par parar, o sea, saben que no pueden parar el proceso productivo porque las personas pueden eh, trabajar desde casa, es decir, hay una mayor productividad laboral. Sin embargo, también hay que analizar que va a haber más problemas de salud mental, ¿sí? pasarán los años eh, para reactivarlos incluso económicamente. ¿Sí? Entonces el futuro del trabajo va a depender de cómo nosotros eh, entendemos primero qué va a pasar con el mercado laboral, con las personas, con la productividad hacia el futuro. Eh, y hacia el futuro no, no hablo a, a largo plazo, sino inmediato. Entonces eh, también hay que pensar también que el futuro del trabajo, eh, vamos a tener una, una creciente desigualdad. ¿sí? Va a haber más pobreza obviamente porque hay personas que se quedan sin trabajo. Entonces, eh, el futuro del trabajo también depende mucho de los gobiernos. ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a, a la reactivación económica? Todo va a depender de eso también.
1: Claro, pero si bien es cierto, hay una realidad, José, y es que las personas... Ya están, algunas se acostumbraron a trabajar desde casa, otras quieren, quieren regresar. Están las consecuencias de las cuales estás hablando de las, eh, la parte de salud mental que afectaba a las personas Ajá. por el tema del COVID. Pero en, basado en esto, hay un mercado laboral, hay unas empresas que están dedicadas a trabajos remotos ya porque se dieron cuenta Ajá que trabajando de esta forma han mejorado la productividad, las personas se sienten más satisfechas quizás con su trabajo, tienen un poco más, no sé si de tiempo, pero como que se pueden acoplar un poco más a, los, a las ah. faenas de su casa y de trabajo. Entonces, uh -huh. basado en esto, desde desde su visión como experto, ¿cuáles creen, ¿cuáles cree usted que serán las profesiones más demandadas a lo que viene después del COVID? Hay algunos
0: estudios incluso, hay un estudio que, que estuvimos leyendo con el equipo de trabajo hace un par de meses y era sobre robótica, ¿sí? también sobre ciberseguridad, ¿sí? Eso, eh, obviamente, si estamos hablando de la tecnología, por supuesto, se abre un campo bastante grande eh, con respecto a eso. Los programadores que están demandados ahora en todas las empresas, eh, como vuelvo repito, nos tocó de la noche a la mañana pasarnos a trabajar desde casa y eso significaba mayor conectividad y mayor conectividad obviamente desde los servidores, cómo se iba a hacer este match entre los servidores, la conexión en casa, etcétera. Entonces los programadores ahora sabemos que están eh, en una gran demanda. El marketing digital Estamos viendo ahora que todos los productos, eh, el consumo inclusive se está haciendo desde la parte tecnológica, desde redes sociales. Eh, otro tema también si hablamos y tocamos la salud mental, pues medicina preventiva, es otro de los campos donde pues, los, los jóvenes pueden eh, pensar en una profesión. También la psicología en salud mental, la psicología en todos sus ramas, psicología educativa, psicología organizacional. Eh, coaching, mentoring eh, cross training hay un sinnúmero de profesiones que, que se pueden eh, ir pensando para el futuro
1: Claro, y Hablando de esto, de la automatización de las cadenas productivas, de la inmersión de la inteligencia artificial, o sea de las carreras que, que como bien usted le explica se están dirigiendo al área tecnológica, ¿dónde queda entonces el lado del recurso humano?
0: Bueno, el Recurso Humano eh, creo que nosotros debemos verle desde los, las personas que trabajan en Talento Humano, el Recurso Humano, los empresarios, los, los líderes, pensar en motivar y direccionar a todas las personas para que desde la educación, desde la educación eh, temprana, vayan pensando en todas estas profesiones. Es así donde el... el las personas, todo el talento humano que tenemos, pues no quede de, como que desplazado, ¿sí? Por la tecnología. Eh, vuelvo y repito, eso también, eh, el gobierno tiene que, todos los gobiernos, juegan un papel importante en esto, ¿sí? Eh, a nivel educativo debemos tener reformas para ir pensando dónde nuestros jóvenes, dónde nuestros niños tienen que ir pensando en esas profesiones y con eso el capital humano no va a quedar de lado.
1: Claro, todo esto cambió. Y obviamente, o sea, como que se tienen que ir preparando los gobiernos, como bien usted dice, en la parte de educación, como para decirle en las universidades, bueno, chicos, tienen esto, tienen estas opciones de estudio, y es necesario que se preparen para esto, para lo que viene.
0: Así es, así es, debe haber un replanteamiento incluso desde las universidades, desde los colegios, con respecto a los temas que se están dando ahora a nivel educativo. Eh, hay, como revisamos, algunas profesiones eh, profesiones que están demandadas, sin embargo, todavía vemos que estamos eh, un tanto retrasados en eso, es decir, necesitamos urgente unas reformas a nivel educativo para que tengamos pues una visión clara con respecto al capital humano.
1: Entonces, ¿podríamos hablar de una transformación universitaria? Por para supuesto los, que
0: sí. Para Por los próximos años. Sí. Así es, así es. Técnicamente tenemos que ir avanzando también, ¿no? Sabemos que la, la teoría nos da eh, muchos elementos, pero ahora nos ha tocado cambiar de la noche a la mañana muchas, eh, mucho pensamiento, eh, muchas estrategias. Entonces ahí es donde tenemos que volcar todos nuestros recursos.
1: Oye, José, ¿y allí en, en el Ecuador manejas alguna cifra o, o datos con respecto al teletrabajo? Eh, ¿Cómo se han adaptado a las personas? Eh, ¿Lo que me estabas comentando acerca de la salud mental? O sea, en el campo ver, laboral eh, ecuatoriano, ¿cómo, ¿cómo los ecuatorianos miran esta cultura de trabajo? Que como bien lo dices, mira, ha sí. sido eh, puesta por la COVID-19.
0: Sí, ya tenemos estadística ahora. Sabemos que hay un 73% de empresas que se han volcado a ciertas modalidades de trabajo. Puede ser modalidad netamente teletrabajo o, o modalidades combinadas, es decir, trabajo tres días en, en casa, dos días de, de trabajo. Eh, y pues con todas estas modalidades hay una cierta flexibilidad, ¿sí? Eh, este, este porcentaje que tenemos ahora sabemos que puede trabajar desde casa, ¿sí? pero sabemos también que eh, en el caso de las empresas de producción, las empresas industriales, no pueden trabajar desde casa, por ejemplo, en la parte técnica. Entonces, ellos tienen que estar trabajando desde sus puestos de trabajo. Entonces, va a haber cierta eh, flexibilidad, hemos analizado esta flexibilidad en el entorno laboral para la producción.
1: Basado en ello, ¿qué recomendaciones daría a las personas para que se preparen, sobre todo uh -huh. eh, con esta situación que estamos viviendo, con? el empleo, el COVID, y como bien usted lo comentaba al inicio, o sea, la falta de respuesta por parte de los gobiernos.
0: A ver, eh, mi recomendación para los jóvenes sería que vayamos pensando en eh, las nuevas profesiones, ¿sí? Eh, si bien es cierto ahora también la tecnología, eh, por un lado está afectando, pero también por un lado podemos verlo como una oportunidad. Es decir, hay algunas carreras que se pueden seguir online, hay algunas universidades, muchas universidades que están dando dentro de sus programas educativos, eh, profesiones que se pueden seguir de uno, dos años, tres años, eh, de forma eh, remota. Entonces podemos ir preparándonos ya por todas estas ramas, eh, no sé, responsabilidad social corporativa, considerando que, que hay mayor conciencia, por ejemplo, de impacto social y medio ambiente, eh, la robótica, como seguridad, ciberseguridad, eh, medicina preventiva. Entonces, ir preparándose en estas eh, carreras técnicas para, pues, eh, en el futuro tener un trabajo, eh, si es que algunas personas ahora no lo tienen.
1: ¿Alguna reflexión final? Le dejo los micrófonos abiertos para que nos dé sus sabios consejos.
0: Gracias. Sí, básicamente es motivar, motivar y direccionar a las personas. Sabemos que el capital humano tiene que estar pues, eh, de la mano con los sistemas productivos. La tecnología no hay que verla como algo negativo, al contrario, hay que sacar la, la, la oportunidad de eh, buscar otras profesiones, desde, no solo desde la parte educativa, también desde las casas. Los padres eh, tienen que ir direccionando a sus hijos, en qué carreras pueden seguir para que en el futuro no tengan problemas de ahora. Sabemos que las personas, por ejemplo, que van a estudiar números, contabilidad, auditoría, qué sé yo, igual todas las empresas van a tener que, que, que seguir, que seguir con, con esos temas técnicos, eh, y más allá de eso también, anclarle a la tecnología, ya tal vez algunas profesiones quedaron... En el pasado, pues, eh, pero hay otras profesiones que están abriendo. Entonces, desde, la, desde los hogares, desde la parte educativa, desde el gobierno, todos tratar de pensar en cómo podemos hacer con el capital humano hacia el futuro.
1: Bueno, muy interesante todo lo que nos comentó hoy, José. Muy agradable conversar con usted y esperamos tenerlo de vuelta en Dialoguemos Podcast.
0: Por supuesto, muchísimas gracias